0: sin tratar de ser muy romántico, aprende a enamorarte de la vida sin duda uno, aprende a enamorarte de la vida y a disfrutarlo, o sea y eso no es como güey, vuélvete loco, o sea aprende a apreciar el momento eh, porque sí es algo que, que toma un poquito de práctica
1: Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El invitado especial del día de hoy es Edgar Cortés Campoy, él es director, escritor y productor mexicano que se basa en Los Ángeles, California y en la Ciudad de México. Sus trabajos destacan por un enfoque muy humanista, lo cual le ha otorgado la capacidad de proyectar en festivales internacionales tanto su trabajo narrativo como musical. Entre estos están el Festival de Cine Latino de Nueva York de HBO, el Festival de Cine Urban World, así como también Shorts México, New York Film Awards, Florence Film Awards, LA Music Video Awards y bueno, este episodio es para todos los fanáticos del cine y los que les encanta así como a Edgar tocamos muchísimos temas, tanto como el síndrome del impostor, cómo empezar a estar más en este ambiente de cine el cómo conseguir inspiración y el cómo analizar películas Edgar hace mucho eso a las películas que le gusta también tocamos temas un poco más profundos que no se los quiero spoilear pero sin más, siéntate y disfruta de esta increíble plática, así como yo la disfruté. Y no se te olvide enviarme tu opinión a manchartepodcast en Instagram. Hola Edgar, bienvenido a Mancharte. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros.
0: Hola Andrea, muchísimo, el gusto es mío, muchas gracias por tenerme.
1: Así como me gusta saber el inicio de las historias, quisiera saber cómo tú empezaste al mundo artístico, si siempre fue tu sueño lo que estás haciendo el día de hoy.
0: Este... Pues no, o sea, sí, no. Yo me di cuenta que quería hacer cine ya. La verdad es que bastante tarde. Me da mucha envidia porque todos mis amigos es como no. Yo desde los seis años este, <risa> agarré la cámara y empecé a hacer películas. Y la madre... No, la neta yo no. O sea, yo me rascaba la panza y veía series o películas, pero la verdad es que desde chico siempre... Pues siempre me gustó, o sea, yo crecí mucho con la televisión, también yo vivía muy lejos de mi escuela, o sea, yo vivía muy, muy, muy lejos de mi escuela, entonces, y pues todos mis amigos vivían alrededor de, de esa escuela, entonces, no era tanta opción de que yo me iba a jugar a un parque o algo así como con, tampoco tenía vecinos de mi edad, entonces, lo que hacía muchísimo era, me quedaba en la casa con mi hermana y, y veíamos, yo crecí más que nada con series, más que con películas, con series, o sea, he visto muchísimas series, la verdad es que me gustan muchísimo, y ya luego empecé a desarrollar este gusto por... O sea, bueno, que siempre he tenido, pero creo que lo empecé a perfeccionar, por así decirlo, este gusto al cine, o más, más bien el amor lo empecé a desarrollar mucho más intensamente. Y yo creo que fue hasta como los 10 y a los 16 empecé en verdad a analizar bien de manera muy natural, o sea, porque no pensaba que la carrera de cine era una carrera, la verdad yo lo veía algo así como... No sé, o sea, pensaba que venían de, del cielo. Así como cuando de chiquito piensas que los bebés vienen de la cigüeña, yo pensaba Ajá. que así.
1: De,
0: de las películas como que se hacían... O sea, no, no, no entendía que había gente que hacía películas por alguna razón. Ajá. Obviamente antes de los 16 había eso, ¿no? Pero, pero cuando los 16 que razoné Así como, ay, hay un director y un director de fotografía y todo esto. Y en verdad fue hasta los como 18 que estaba... Yo tengo una prima que es actriz. Fuimos a, a, a Texquitengo y a una pasar Navidad y ella estaba um, practicando sus líneas y en eso me hizo oye, ¿puedes leer conmigo? Y ya, o sea como que todo ese diálogo y el diálogo que ella me daba de como lo que sentía su personaje y todo eso, como que despertó esta, bueno, inició una plática que, que es lo que me hizo darme cuenta como espérate, es que es lo que yo quiero en verdad de cine o sea, yo antes quería ser productor de música o sea, es como que desde mm -hmm. chico quería ser productor de música porque gran parte de mi familia son músicos, ninguna mm -hmm. cineasta más que mi prima que es actriz, pero pero sí, o sea, entonces o sea, supongo que esa sensibilidad o esa atracción hacia, hacia algo de, de esa naturaleza como que ya lo, lo tengo implementado desde chiquito. O sea, yo empecé a tocar guitarra como a los 12. Y de ahí, como que empecé a escribir, y de ahí empecé a escribir. Me gustan mucho los cuentos cortos, los empecé a escribir y me. me sí, o sea, entonces, más bien, empecé primero en como escribiendo, y después ya di con los guiones, y es cuando ya, ya me empezó a interesar más. Y como hasta los 18, 19, en esa plática que tuve, es cuando decidí, como no, esto es lo que quiero hacer, verdad. Eh, pero pues, sí, yo quería música antes.
1: ¿De ¿en dónde empezaste a estudiar? ¿Sabes cuál fue el, el flexing point?
0: El flexing point de... O sea, de cine, ¿no? ¿Hablas? Sí. Eh, ok. La verdad es que te digo, yo no tuve mucha experiencia antes. O sea, nunca hice un corto antes de entrar a la universidad. Uh -huh. Nunca agarré la cámara de, de 8 milímetros de nadie. Es de parecer uh -huh. de que... Y pone a mi hermana actriz. Nunca hice eso. Nada más... Eh, empecé a tomar mucho más serio el cine, pero nunca me aventé en verdad, o sea, como que nunca pensé que cualquiera pueda hacer cine, entonces yo como que traté o sea, empecé empecé como, pues sí, empecé analizando películas o sea, ni siquiera de que me metí a investigar nada o sea, no sabía nada, y en eso yo eh, me apliqué a una universidad en Estados Unidos que se llama Full cell University que mm -hmm. está en Orlando, en Florida y, y me aceptaron y bueno, por cosas del destino terminé yendo y la verdad es que sí me sentía bastante perdido como en la parte técnica o sea como que no sabía okay. mucho pero yo apreciaba mucho o sea siempre apreciaba mucho el cine uh -huh. y la verdad es que sí aprendí mucho o sea a mí me sirvió muchísimo sé que dicen que no necesitas no como la formación uh -huh. para, o sea educacional para pues para aprender cine uh -huh. o, música, o sea lo cual estoy totalmente de acuerdo pero a mí me funcionó muchísimo uh -huh. o sea porque siento que en la universidad yo no hubiera aprendido las bases técnicas mínimo siento que nadie uh -huh. te puede enseñar a ser creativo evidentemente pero las sí, bases no. y las posiciones. O sea, yo no, no sabía que era un gaffer o no sabía que era un asistente de producción. O sea, todas esas posiciones que pues, la mayoría de la gente no sabe que está fuera de la, de la sí. industria la neta es que no la o sea, yo no las conocía hasta la universidad. Entonces te digo, fue bastante tarde, yo creo porque yo entré a la universidad a los 19 porque había como un año extra en mi escuela y todo eso. Entonces este, entré hasta los 19 y ahí es cuando te digo, empezó ya la formación bien, bien, bien y empecé a tomar mucho más esto en serio.
1: ¿Y cómo te empezaste a meter en el medio? Porque creo que muchos de los que estudian algo de creatividad pueden estudiarlo, pero si no se meten en el medio, jamás eh, crecen.
0: Ajá. Um, ¿Cómo me metí al medio? Es una buena pregunta, como que todavía no sé. <risa> pues mira, me gradué de la universidad y uh -huh. me fui a Los Ángeles. En Estados Unidos, cuando tú estudias una carrera, te dan como esta visa de un año para... Pues poder trabajar. Ajá. Entonces yo la ejercí, la bueno, la saqué, perdón y la. Y bueno, sí la ejercí, o sea, empecé pues, a meterme a donde pueda. O sea, en verdad empecé a meterme a sets eh, bien, bien, bien. Pues en la escuela, en la universidad te digo, la verdad es que mi, mi universidad era muy técnica, era de dos años, son cuatro años puestos en dos. Entonces era muy, muy, muy técnica. Ajá. Y yo desde la verdad es que desde casi casi el día uno yo decía oh, no pues aquí es quiero un set entonces yo como que medio me metía okay. yo soy creo que famoso por meterme a sets que no que no, <risa> no soy deseado <risa> pero este pero ahí es cuando empezó como ese aprendizaje eh, ahora como director la verdad es que empezó cuando en una clase la verdad es que yo tenía miedo de dirigir o sea muchísimo y, y pues, digo siento que es algo que le pasa a todos ¿no? o sea como a cualquier pintor o músico lo que sea mm -hmm. que te da miedo no hacerlo, pero enseñarlo, ¿no? Pero como cineasta no tienes opción. O sea, tú no es como que puedes grabar una película y no enseñarla. O sea, porque sí. como es un crew, si tú sí. no quieres enseñar, pues te chingas. O sea, el, el, el actor te va. No sé si puedo decir groserías de aquí, perdón. O sea, es... es libre. Ah, ok. Bueno, voy a ser moderado. A todas <risa> es de... Porque pues, el actor se lo va a enseñar a su papá, ¿no? O sea, al final alguien va a ver tu trabajo y, y no es algo como. Eh... Es raro porque si es muy personal. O sea, sí, sí siento que es un medio muy, muy, muy personal, pero al mismo tiempo no. O sea, para nada, porque, o sea, no es como que vas a, no sé, a tocar, a hacer una canción y la vas a... Y tú la puedes oír nada más, y, o tú, tú la puedes componer solo. O sea, es, es, se necesita un conjunto de gente para hacerlo. Normalmente. Claro. Igual hay gente que la ha hecho solo, ¿no? Yo no podría, pero este... Entonces, un compañero mío que se llamaba Landon, él, él quería ser director de fotografía, y, y se formaron equipos y me dijo como no, o sea, güey, tú vas a dirigir y yo como no, pero no, o sea, quiero, pero me da miedo <risa> Entonces, este, me dijo como no, güey, yo, yo confío en ti sabes, me dio así su speech de Capitán América y yo como, bueno, está bien, bueno, pues vamos speech
1: de Capitán sí. América no es que de hecho
0: le decíamos Capitán América porque sí, ah, es, como, okay. es como esa gente que es el pilar de la sociedad sí, ¿Sabes? Sí. O sea, es como esto correcto Y fue a dar un speech en la Casa Blanca cuando tenía como 14 O sea, es un gran Es un gran tipo, la verdad es que es De los grande.
1: que son como presidentes en secreto
0: Exactamente <risa> <risa> Sí, 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 de los, que, de los que ves Perfecto en folletos así de que De película gringa que se están postulando Para el este, <risa> presidente escolar, ¿Sabes? Este güey. Okay. <risa> es muy, muy inteligente Y todo y ya él me, él me obligó a hacer mi primer corto y, y de ahí la verdad es que, pues no sé si tuve la facilidad, pero definitivamente me creció el amor a, a dirigir, que es lo que siempre, creo que es lo que siempre todos quieren, ¿no? Y ya que una vez que, una vez que tú diriges por primera vez, digo, en mi experiencia, o sea, en mi experiencia viendo a los demás, con, en conversaciones con los demás, es cuando te das cuenta si, si quieres dirigir o no. O sea, no necesitas más de una vez para saber Ah, quiero seguir haciendo esto o no quiero hacer esto Porque en verdad sí tiene lo suyo ¿no? Pues sí
1: ser como el líder, ¿no? Es el de, del proyecto, ¿no?
0: Sí, pero es muy raro Porque para ser director Como que tú no tienes que tener una especialidad en, O sea, específicamente Tienes que saber de todo un poco Ok Pero al final... Todas las decisiones finales vienen de ti. Es balancear muchas cosas. La verdad es que sí es balancear muchas, muchas, muchas cosas. Y es, es este, un poquito lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que tú te tienes que... O sea, tienes que tener muchas este, habilidades en, 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 en diferentes áreas que son muy distintas, eh, ¿no? O sea, como interpersonal, intrapersonal. Este, o sea, tienes que saber cómo hablarle a la gente para... Pues, también un poco de manipulación. Bueno, no, no quiero decir pues, manipulación. pues es pero...
1: como mover, o sea, mover a la gente, ¿no? Así como.
0: Exacto, exacto. No, sí. y, y también elegir tus batallas, ¿no? O sea, saber qué cosas sacrificar y luego el estrés y ser bueno en horario. como
1: hay qué experiencia? O sea, para poner más en contexto y que la gente sepa más. ¿Cómo es ser director?
0: <risa> es, bueno, a mí se me, se me complica. Seguramente hay una explicación muy fácil, ¿no? Pero te digo. Siento que es un conjunto de y espero no ser redundante. Siento que es un conjunto de bastantes habilidades y tú puedo decir, desglosar un poquito el proceso, uh -huh. pero de varias habilidades que tienes que ir desarrollando. Pero básicamente así la, yo creo que lo primero, o sea, más que hasta creativo tienes que ser bueno resolviendo problemas y problemas tan, o sea, enormes y problemas chiquitos y, Aparte, siento que tienes que ser muy bueno y muy cuidadoso en cómo, o sea, en cómo y qué hablas con la gente, ¿no? O sea, porque cada proyecto necesita algo diferente y creo que en cada proyecto tú desarrollas una habilidad nueva, pero por esa misma razón creo que todo parte de ser bueno resolviendo problemas. Porque para resolver ese problema, Chance, necesitas, eh, por ejemplo, yo estuve lidiando con una persona de locación hace no mucho <ríe> y... Eh, o sea, tienes que como que también saber leer a la gente, ¿sabes? O sea, tienes que saber cómo, cómo hablarle y también más o menos cómo vender un proyecto para que, no sé, te deje grabar ahí, ¿no? O si uh -huh. no tienes el presupuesto enorme, pues que te deje grabar por X número de horas. Entonces también adaptar lo que vas a hacer para... O sea, ponte que si vas a grabar, no sé, quieres grabar un comercial y necesitas 12 horas, pero el de la locación te dice, no, te voy a dejar 6 horas. Es también tú decir, ah, bueno, entonces tengo que acortar a seis horas de grabación. O sea, tengo que adaptar básicamente Ajá. mi concepto original a seis horas, porque en doce, eh, en seis horas no se hace lo que yo planeé en dos horas y digo dos horas porque es lo estándar en la industria. Ok. Este, por los que no, no, no sepan, yo asumo que, que saben, que saben esto, pero sí te digo, o sea, siento que es ser, saber un poco de todo, pero sí, definitivamente ser un líder y, y o trato, mínimo ponerte una máscara de líder, aunque no esté seguro de, lo que estés haciendo al 100% y la verdad es que sí, y seguir mucho eh, tus instintos. Yo siento que hay muchas decisiones muy instintivas a las que dices que sí o no. No, o sea, como ciertos, o sea, cualquier tipo de cosa, no o sea cualquier tipo de decisión. Eh,
1: como qué experiencia has tenido que utilizar como tu intuición en decidir. Que ah, qué bueno que la seguí. <risa>
0: Qué bueno que la seguí. A oh, ver. Qué
1: mal que no la seguí. Ya sabía. Ajá,
0: sí. Eh, Uy, de esas, no, de esas tengo de miles. Las... <risa> tengo mucho más. Por eso me está costando pensar en cuál tengo. Así que dije, wow, oye, mi instinto es buenísimo. <risa> 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 um, ok, por ejemplo, hace poco hice un, un video de moda o un bueno, uh -huh. fashion film eh, para una marca de zapatos que se llama Dante. Y la planeación de este video... Fue muy diferente a la planeación de los otros videos. Normalmente yo soy muy meticuloso y muy... No quiero decir perfeccionista, pero sí muy meticuloso y, y me gusta planear mucho. O sea, absolutamente todo uh -huh. lo, que, lo, que, lo que se va a grabar, ¿no? Y, por ejemplo, ese en específico, yo me traté de dar un poquito... O sea, traté de como experimentar un poco, eh, supongo, mi proceso, por así decirlo, en donde yo, en vez de, de, de decir, no, pues vamos a grabar esto y esto y esto y esto fue más un voy a hacer un ambiente y voy a llegar y con la cámara voy, o sea, ya sé que quiero, pero no sé cómo explicarlo hasta que lo vea y ya cuando esté con la cámara y con los actores, lo voy a saber expresar. Entonces, por ejemplo, eh, o sea, en este video había una escena donde esta mujer estaba encerrada en una caja y había como un fotógrafo, ¿no? Que le estaba tomando fotos. Y... Básicamente la dirección que le, o sea, les di una dirección muy básica de los movimientos que yo quería que siguieran. ¿no? O sea, le decía pues mira, la vas a ver y ahora sí como como en el Grinch. No sé si te acuerdas de esa escena en el Grinch cuando le dice sí. a, al, al perro como esta es tu motivación. Sí. <risa> Pero básicamente sí, este, le, le dije como mira, esta es tu motivación y esto es como lo que significa no la escena. Entonces. Porque todo afecta, ¿no? Uh -huh. También, a, o sea, todo lo que dices afecta a la percepción de un actor de la escena. Uh -huh. eh, o sea, el cómo se mueve, el cómo mira a la otra persona, ¿no? Entonces, pues ya le escribí un poco de la escena y le dije y ahora vas a caminar en círculos. Y ya cuando yo empecé a grabar es cuando yo les empecé a dar, o sea, yo ya tenía planeado como, pues voy a ver qué saco, ¿sabes? O sea, ahora sí, sí voy a hacer mis instintos. Quiero que sea muy instintivo porque era acerca de los instintos. De hecho, ah, okay. Entonces quería okay. implementar eso y transmitirlo y es cuando yo les empecé a dar direcciones en la cámara y llegó un punto en donde les di de direcciones, o sea, trataba de no, no hablar todo el tiempo, sino de dar una dirección muy contundente en un momento, ya sea como una acción o, o no sé, algo, la verdad es que ni siquiera me acuerdo de la mitad de las cosas que les dije, pero que sí hace una diferencia y sí, sí sacó como el, eh, sí, la actuación o, o el, el blocking que yo quería. Mm -hmm. Y blocking entre actores es cuando se mueven. Este, ah, sí, sí, el, sí, sí, sí. Es que te digo, ya asumo que todo el mundo conoce la terminología del cine, pero blocking es cuando el es un actor ve de aquí a allá. Y la verdad es que sacó algo muy bueno. Esa creo que es como la mejor experiencia que he tenido siguiendo mis instintos de, de, de como, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, eso fue como un poco planeado yo creo que un instinto muy bueno que tuve para resolver o intu intuición ahora sí para resolver un problema fue de hecho el primer cortometraje eh, mi primer cortometraje eh, que la verdad es malísimo pero yo lo quiero porque pues, es mi primer cortometraje <risa> es el primero <risa> bueno,
1: es el primero el, es, es el primero es el hot cake quemado no
0: ah claro no 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 mm. pero quemadísimo <risa> este, este... pero bueno el punto es que a la mitad ahora sí tú cuando tú diriges sí tienes que ver cómo no lo tienes que ver por, bueno, mínimo yo no, no, no tienes que de nada. O sea, yo como lo veo es que yo lo veo como si tienes una película entera en la cabeza y te acuerdas de una escena en específico porque tienes que ver cómo va a ajustarse con todo lo demás. Ok. Digo, eso normalmente lo haces desde antes, pero igual en el momento mínimo yo te digo, no hay un cómo hacer las cosas. Mm -hmm. Es como lo hago. Y empecé a ver que nada más la historia, o sea, en mi primer corto no estaba, o sea, eh, ciertas cosas no iban a cortar bien. Y al final me acuerdo que paré y reescribí varias cosas para que hiciera un poquito más de sentido. Y había decisiones tanto de iluminación como del blocking de, del personaje que yo tal vez no entendía al 100%. No entendía el por qué hacía esto, pero se sentía correcto. ¿no? Okay. Sí, y sí. cuando vi la película entendí mucho más. O sea que sí, que sí fue muy instintivo el como. Ah, bueno, hace sentido que él hizo esto porque... Dolor interno, concepto, ¿sabes? Yes. <risa> este, y digo, al final, eh, sé que se contradice porque dije que es muy mal corto, pero, <risa> pero bueno, al final puede ser peor. <risa> si lo vemos de esa, de esa manera.
1: Y cuando hiciste tu primer corto, ¿te sentiste como justo intimidante? Así como, me intimida, así de. O, o cuando fue ya de que una oportunidad muy seria, o bueno, que fue como a big thing. Te sentido así de que, ay Dios, no, no la voy a armar.
0: En todos mis proyectos. Todos. El siguiente sábado yo grabo uno y así me siento ahorita. O sea, es, me siento de que en mi cama y como Pepe la rana y digo, güey, ¿qué estás haciendo? <risa> todo, ¿no? ¿Tío, ¿Por qué no fui médico, carajo? <risa> algo, algo así, ¿sabes? Yo constantemente estoy diciendo, ¿qué esté haciendo? Este? que estás haciendo este? cine, güey? O sea, no, ya no tengo ocho años. Este, no, 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 es broma, es broma. Eh, no, o sea, no es broma. Sí me siento así cada. cada no, día. no,
1: no, no. O sea, de hecho, a muchos artistas les pasa. No sé si has escuchado algo que se llama el síndrome del impostor.
0: Eh, creo que sí. Estoy es casi como
1: sentirte como un fraude, o sea, de que ves tus logros y dices, de nada más! fue golpe de suerte. O sea, no es de mi trabajo ni de mis habilidades. O sea, es de que, qué estoy haciendo, ¿sabes? Sí,
0: no, no, no. Y yo creo que, yo creo que le pasa a todos. O sea, porque luego yo me acuerdo que, por ejemplo, volviendo a mi primer corto, <risa> <risa> yo me acuerdo que un amigo mío lo vio, me dijo, güey, es increíble este cortometraje, me fascinó. Y yo como le decía como es porque me quieres ¿Ah? ¿Sabes? Ay, y, y estoy seguro que es porque también me quiere pero, pero a él verdaderamente toda la gente que me ha dicho, ay no, muy padre. tu Mis papás sabes veces o sea, hay muy padre. tu ah, Sí, tú. sí, sí. Él sí. O sea, me explicó el por qué le gustó. Yo decía como que yo hice eso. Sabes, o sea, como no, no es cierto. O sea, fue tú. Sí, de, sí. De, de, o luego hay gente, no sé si alguna persona me da un cumplido. Si es como no, pero si supiera que, que soy un idiota y no sé qué es. Ah, sí, sí, sí. <risa> Justo, es
1: como ese sentimiento de me van a cachar, me van a cachar y, y no, lo estoy diciendo porque le caigo bien.
0: Exacto, totalmente. Y porque también luego te vas a pensar, es como quién, o sea, bueno, no es que estás muy famoso, no ya que es cuando la gente te empieza a tirar, es como quién se va a acercar y decir, güey, odié tu corto, odié tu pintura, todo lo que tu foto, o sea, nadie te va a decir eso, no, no lo van a no lo van a decir y ya entonces entonces o sea que si sí es una realidad pero al mismo tiempo o sea es eso es, es, es justo pensar eso como ah entonces significa que todos los que me digan que les gustó es porque es por eso es porque me conocen pero puede que verdaderamente les haya gustado
1: no pero aparte porque... sabes que sé que la mente mejora choco a veces estoy consciente de eso no entonces es como puede ser que genuinamente hay gente que me lo diga y que sí es cierto y puede ser que que no <risa>
0: no es conversación de a ti te pasa mucho también
1: a veces sí, o sea me pasa más con mancharte con el podcast, Entonces es como que no me creo realmente el poder que tiene el habla o claro. lo que estoy haciendo y me llegan mensajes de me has inspirado de verdad o sea mancharte me ha servido mi cuarentena Ellos, wow. o sea cosas así que digo damn girl soy, <ríe> o sea como la, que ya es sí. hora de que me, ya es, sabes, de que te miras al espejo y dices ya es hora de que me la crea créetela
0: ya no, no creo que es como de lo más importante y es, es, es constante creo que es algo que no se va ajá eh, la mayoría no o sea hay gente como no sé de que Kanye West que siempre ha sabido como no soy el número uno no pero la, <risa> la, normal, la gente eh, bueno no quiero decir la normal pero normalmente la gente sí es difícil que se les vaya o sea yo mínimo mi círculo cercano de, de gente que son cineastas o músicos lo que sea siempre sobre todo en la universidad siempre como que les cuesta como enseñarte un trabajo porque se sienten juzgados y no sé y, y, y entiendo entiendo ese sentimiento sí. pero es muy importante es muy, algo que yo sí aprendí a la mala, es saberte exactamente lo que ves, eh, conteste tú hace rato lo de saberte vender. Y para saberte venderte te la tienes que creer. Sí. O sea, tú tienes, que, tú tienes que saber en qué eres bueno y en qué eres malo. Porque si te dicen como... Lo, y yo lo hacía mucho antes de que empezara a dirigir, ¿no? O sea, o cuando dije mi primer corto también un poquito después lo, lo seguía haciendo, que era como... Como, no, pues yo quiero ser director, ¿no? Que ya o sea, no que... Te
1: escuchamos. Bueno, agarramos
0: a otro. <ríe> sí, sí, sí. <risa> pues, como así temblando, ¿no? La, 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 a, mí, a mí me gusta dirigir. este No, o sea, tienes que decir yo soy director. Y, y va a haber un punto en tu carrera, ¿no? o sea, mínimo como director, no quiero decir... Como nada más, pero estoy seguro que en todas las áreas va a haber un punto en tu, en tu carrera o bueno, en tu vida donde le vas a... O bueno, tú piensas que le vas a mentir a alguien. O sea, como de, porque le vas a decir, sí, no, claro, yo puedo dirigir sin problemas tu video de música, al cual le vas a poner todos tus ahorros. <risa> y, este, y les vas a vender esta, esta idea y, y ya no tienes de otra más que creerte que sí lo puedes hacer. Si no crees en ti, se va a transmitir en el trabajo definitivamente.
1: Sí, o sea, creo que ahí es donde te digo estar consciente de... Ok, sí tengo en este caso este síndrome del impostor, pero es muy diferente a no creer en ti. O sea, creo que el síndrome del impostor es como... El otro día había yo leído eh, que es bueno, que significa que estás haciendo siempre algo nuevo, innovando, entonces estás como siempre llevando al límite. Entonces, pues como es algo nuevo, no es algo que hayas vivido antes, ¿no? Y, y creo que en más en cuestión de áreas creativas, pues así es siempre no No sabes qué problema o, o qué idea tienes que implementar después, o sea, no es la misma que antes, ¿no? Claro. entonces creo que eso es, o sea, es como saber reconocerlo, pero eso es muy diferente a oye, soy artista, oye, soy director de cine y sí te puedo hacer tu, tu vida, otra cosa es que internamente digas, déjame, esto va a ser un reto a ver cómo sale la claro, otra cosa es como de no, ¿para qué no puedes? vaya o sea.
0: Claro, claro. Sí, no. Y yo siento que hay una línea muy fina entre esos dos, ¿no? O sea, entre el síndrome del impostor, como dices tú, y, y el no creer en ti. Eso de, de no creerte lo que haces, siento que siempre va a estar. Pero sí. no puedes dejar que crezca. O sea, es como. Suso, uno, es
1: como un monstruo
0: exacto, es como un monstruo que le tienes que dar ahí galletitas para que se quede abajo de la cama muy mala manía analogía pero... así que <risa> no. cállese exacto este, y porque es, es peligroso es muy 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 peligroso um, y, y si sí te, sí te, sí te puedes comer pero no, o sea eh, perdón por divagar tanto pero respondiendo a tu pregunta, sí, me siento, me siento así cada vez que hago un proyecto, o sea si sí me pongo muy nervioso sobre todo ahorita que ya son más como profesionales. Okay. O sea, cuando me empecé a meter más en los eh, ahorita estoy haciendo muchos fashion films o bueno, perdón, videos de moda y pues tengo, o sea, son clientes, sabes? O sea, al final es una marca y te dan un presupuesto y te dicen, güey, esto es nuestro presupuesto para nuestra campaña. O sea, ya no es una persona o do, o sea, no es todo tu amigo, tu, tu, este, tu proyecto que si sale mal, pues al final todos. Ah, bueno, ni pedo de dar está bien justo Salió. ¿no? no es como güey es me están joder. pagando así. sí no no me están pagando eh, me están dando un presupuesto o sea sabes le tienes que meter todo entonces yo así so, yo bueno mínimo a mí me pasa que sí yo sí me pongo muy nervioso con cada proyecto pero creo que es este o sea me pongo tan nervioso como lo emocionado que siempre estoy o sea siempre es muy muy emocionante muy
1: aparte dicen que se siente como lo mismo solamente es como si lo metes en la categoría son nervios o es la categoría de son, eh, es emoción.
0: Sí, 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 sí. Es tanta emoción que tan nerviosos, tantos nervios que tan sí Sí, ¿no? sí, sí, justo, justo. <risa> y en <risa> la parte
1: de escribir, ¿cómo ahí empezaste? O sea, te empezaste a meter en la parte de dirección de, de cine y luego, ¿cuándo fue el brinco de voy a empezar a escribir?
0: De hecho, fue al revés. O sea, yo empecé con la guitarra. Algo que me pasaba mucho a mí es que en la familia de mi papá muchos son músicos, pero aparte son músicos muy buenos. O sea, de, okay. que de jazz, de clásica, digo, o sea, y de todos. Se extiende hasta de que tengo un primo que es DJ, ¿no? O sea, pero todos <risas> tienen un background musical muy, muy extenso. No, no todos, pero una gran mayoría tiene un background musical muy, muy extenso, ¿no? Entonces, hasta cuando yo me, me acuerdo que, bueno, de chiquito, a mí me pasaba mucho que luego entre ellos se juntaban porque se iban al estudio de un tío mío y tocaban. Pues nada, o sea, llamaban, no? Entonces yo me sentí un poquito como, bueno, pues es que yo no, yo no puedo irme, no puedo tocar un instrumento. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo perfecto, de hecho, un primo que se llama, que se llama Rodrigo. <ríe> eh, me acuerdo que él, él tiene pues un mini estudio, o sea, no es un estudio de música bien. Eh, bueno, no, sí, de hecho, sí es un estudio bastante, <risa> bastante o sea, es como semi profesional, está bastante igual. Uh -huh. bueno. Y me acuerdo que él se ponía a tocar, él está, es, es como un genio musical, él y, y, y su papá, no? Y este, y se ponía nada, o sea, pues teníamos, no sé, nueve años o algo, y él se ponía a tocar la batería, lo que sea, y ponía así un track donde había una guitarra, y yo me ponía, <ríe> me ponía así como si, como si tocara guitarra, uh -huh. porque pues quería hacer ese bonding con, uh -huh. con un humo, ¿no? Entonces por eso empecé yo a, a tocar guitarra. Digo, y Guitar Hero, yo creo que a todo el mundo en algún punto que, tocó guitar que jugó Guitar Hero dijo, güey, yo quiero ser un rockstar, ¿no? Entonces, <ríe> creo que eso fue un impulso también. Este... Pero ya cuando yo empecé a tocar, dije como pues yo canto horrible, pero sabes que quiero escribir canciones. Yo empecé escribiendo canciones, pero luego les empecé a o sea, pues, les trataba de dar como cierta narrativa. no uh -huh. este, Bueno, en ese momento lo que pensaba que era narrativa y de ahí te digo como es que se fueron transformando hasta que, o sea, más narrativas hasta que en un punto dije no, sabes que quieres es escribir una, una historia corta. Empecé a, estudiar, a escribir historias cortas Y de ahí fue cuando Más o menos fue a la edad de como No manches, el, el cine, yo madre Quiero ver si puedo escribir un guión Y escribí pues, O sea, no escribí así muchísimo, pero ahí Escribí uno que, un, un que otro guión Eso sí, para que veas, eso sí lo investigué en internet como, y ya sabes, te, post, te ponen los programas gratis, ¿no? Gracias a Dios en ese entonces no todos los programas eran gratis y a, las, a la media hora de usarlo es membresía me de, de 300 pesos al mes. <risa> como, no, wey, ya, ya puse, ya puse media hora de aquí, ¿no? Eh, y ya empecé pues, ahí como media escribir y, y sí, y ya, o sea, pero yo, yo empecé más como escritor que como director, de hecho. Sí.
1: ¡Guau! ¿Qué, ¿Cómo se va uniendo así como lo que eres de pequeño a.? a grande, ¿no? Así de tú empezando a hacer canciones, estaba como muy chistoso eso, y para ti o sea, en, al final pues lo de dirección de cine, lo de escritura, pues es arte ¿no? Entonces, para ti ¿qué, qué significa el arte?
0: ¿Qué, ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Es de, <ríe> eh, ¿Qué significa el arte? Yo creo que es algo un poquito inexplicable hasta cierto punto eh, o no tengo el cerebro ahorita para darte una explicación así muy culta, pero yo creo que es este. Es básicamente la, la trascendencia. O sea, yo lo veo como la trascendencia de, de lo que sea. O sea, de absolutamente todo, ¿no? Porque es un conjunto de todos en el mundo para el capítulo, para cierto, porque yo, yo como lo veo eh, es que la gente, o sea, sus proyectos como que marcan muchos capítulos en su vida, en, su, en sus vidas, ¿no? Entonces yo siento que es un conjunto de absolutamente recíproco, ¿no? Tanto el mundo con el... del de, 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 mundo al individuo, de, como del individuo al mundo. Uh -huh. Es un proceso muy orgánico donde pues todo afecta a todo y, y eso marca ese proyecto de esa persona claro. y esa persona agarra todas esas experiencias y las transmite de alguna manera, o sea, ya sea de baile, ya sea... Eh, eh, haciendo cine, o, o, eh, literatura, una canción, lo que sea. Y, y yo siento que también define mucho como una era, o sea, la era, ¿no? O sea, yo creo que, evidentemente, te digo, re, bueno, yo creo que es recíproco, ¿no? Que al final, por eso hay tendencias artísticas, porque la, no quiero decir la sociedad, pero las condiciones, el contexto, bueno, no, sí, pues social e histórico, de, de donde tú vives, normalmente afecta mucho al estilo o a, a, a la narrativa que le quieres dar a, a cierto proyecto entonces no sé es, 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 es muy complejo siento que es, es muy difícil de explicar qué es el arte pero eh, o sea, si lo pudiera así nada más poner simplificar una palabra sí sería como trascendencia
1: ok me encanta ahora qué quieres decir con tus proyectos qué mensaje te gustaría decirle al mundo
0: yo creo que varía de, de proyecto a proyecto. Bueno, yo sigo escribiendo como historias cortas, no digo, esas uh -huh. no las publico. La verdad es que, pues, por ejemplo, esas son como creo que son como una especie de purga que hago así de ideas, nada ¿no? más como para, para mí. Y uh -huh. luego, cuando estoy nostálgico, así pongo música triste y me pongo a leer. <risa> <risa> este, eh, sí, sí, pasa. Pero yo creo que es diferente. Cada proyecto es diferente, es, pero es yo trato, bueno, tiendo a irme como a temas como, y bueno, siempre me ha gustado mucho la filosofía, ¿no? No soy ningún experto o sea, cada vez, o sea, este gusto empezó como a, a perfeccionarse hace relativamente poco, o sea, lo de la filosofía, o sea, de informarme bien ¿no? De, de leer uh -huh. bien, de, de como eh, temas filosóficos pero al mismo tiempo ha sido muy existencialista. Entonces como que en parte no es, es, es decir algo, pero al mismo tiempo siento que es descubrir tú algo. ¿no? O sea, siento que, que como que al, cuando tú tienes una idea al mismo tiempo la estás descubriendo y aprendes algo. Ajá.
1: Entonces
0: pues es un poco, es un poco de las dos, eh, pero siento que el, el, es el tema como, pues el tema de, de todo en la vida, no de, de la existencia, o sea, no el por qué existimos, no, no nada en específico del por qué o cómo, o quién, sino nada más la existencia, no es, es, eh, es un poco de, de como documentar cómo ves la vida, Ajá. pero al mismo tiempo el interés sobre algún tema en específico que lo quieres explorar, lo quieres aprender y lo quieres ilustrar de alguna manera, no? Y yo tiendo a, a, a enfocarme como en el humano, o sea, me, a mí siempre me ha intrigado mucho el, el humano, o sea, observar gente, observar gente, digo posiblemente por eso me fue un medio visual, ¿no? Eh, porque me, me permite transmitir lo que quiero transmitir uh -uh. Que, eh, por todo, o sea, el conjunto de todo, ¿no? Pero um, no sé, o sea, creo que es, creo que es un poco nada más enseñar como ciertas cosas curiosas de, de la vida y de la existencia. O sea, cosas tan simples como cómo la gente camina. O sea, no sé si das Pues camina en su No, y, y te pones a ver, o sea, si algún día te has sentado en una calle y luego te pones a ver a la gente y es como, o sea, los movimientos corporales y, y, y cómo la gente ríe y cómo la gente habla y cómo la gente eh, hace cosas tan interesantes, nada más cuando los observas, ¿no? Ajá,
1: sí, este. sí, luego ves a alguien y alguien se saca el moco, ¿no? Ajá, <risa> ándale, y
0: dices, como, wey, tengo que documentar esto y te inspira a hacer un guión, <risa> este, pero sí, sí, no sé si respondiste tu pregunta. No, neta. sí, sí,
1: sí, eh, sí, 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 sí respondiste mi pregunta, o sea, creo que es como el ir explorando, como entrar en detalle en algún tema y como que a veces siento que cuando haces eso, Siento que a veces es místico porque encuentras respuestas a preguntas de tu pasado, no sé, como... Yo me puse igual súper filosófica, pero se me hace como muy mágico ese, ese
0: proceso. Sí, no, no, es que sí es... Sí, nos vamos a poner aquí todos sexistas <risa> ahí, ahí llorando. <risa> ¿Por qué son...? Pon
1: la música, Zad. <risa> sí, sí,
0: sí. sí, sí este, eh, pero sí, es, es un... No sé, es, es como si sí, es, que, es que todo esto es como algo muy abstracto, ¿no? Sí. La vida en <risa> <final>. <risa> ya me quiero poner <risa> más extraño, <¿verdad? risa> ¿Quién
1: ¿Quiénes? O bueno, ¿cuál es tu inspiración? Personas, música, películas, igual cineastas.
0: Ya, pues la verdad la inspiración más grande y si algún amigo mío por alguna razón se quiere echar 45 o no sé cuánto dura esto minutos más de yo hablando, se va a reír mucho porque esa es la respuesta, pero eh, la verdad es que soy uno de esos que soy el fan más grande de Christopher Nolan. O sea, el fan es la inspiración de mi vida, no solo como como cineasta, sino como como misma o sea, el, el, el cómo funciona. Que bueno, obviamente puedes ver cómo funciona una persona, un director, o una, una persona viendo como eh, su trabajo, no? Pero, o sea, yo, yo a veces creo que he visto más entrevistas de, de Christopher Nolan que, que sus películas. O sea, y ¿En que serio? Viste, es que me, me encanta cómo habla. O sea, ojalá yo fuera tan interesante como él, ¿sabes? ¿Ah? O sea, yo, yo digo por idiotes, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> Pero este, no, no, no. O sea, se me hace una persona in increíble. O sea, en verdad, increíble. Me, me inspira mucho el cómo, el cómo habla, pues, no solo de sus proyectos, o sea, en cómo habla en general de, pues, de todo. De todo, ¿no? Y sus intereses y todo. O Se me hace una persona extremadamente interesante. Eh, es un conjunto de muchos directores. Y yo creo que es un conjunto de mucha gente en general uh -huh. y de muchas cosas, ¿no? Pero si te dijera así como el ídolo de mi vida, sí, 100%. Sí
1: Christopher Nolan es el de Batman, ¿no?
0: Sí, Inception, es que... Memento. Este, ya te puedes decir toda su filmografía. Es que
1: es como <risa> surreal psicológico.
0: Eh, sí, tiene elementos muy, totalmente sci-fi, ¿no? Y, uh -huh. y lo que se me hace muy interesante es que siempre agarra como... Siento que su manera de hacer historias es, es como, como si pusieras a un ingeniero o un arquitecto a hacer una película. O sea, él traduce ese proceso, sí. siento yo. o sea, Capaz de que aquí hay un ingeniero y me dice como, güey, este güey está bien idiota, pero yo siento que él agarra como este... Traduce muy bien como el método científico, no de, de plantear mm. un problema, una cuestión.
1: No me makes sense. Digo, yo soy ingeniera.
0: Ah, bueno, ahí <risa> no está, claro. Yo claro, soy ingeniera, tú eres ingeniera, sí, es cierto. Entonces, este, ahí está, por si alguien duda, ella no me cayó. Este, eh, sí, no, o sea, cómo, cómo agarra y el cómo estructura sus narrativas. Es, hijo, es que es, es muy, o sea, la verdad es que es muy complejo. O sea, es muy, 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 muy complejo el, el cómo hace. O sea, no sus películas, bueno, sus películas sí son complejas. Eh, no, no son las más complejas, pero sí son complejas. Mm. Pero hace que todo como que, como ¿Sí? que, ajá, como que encaje. Pero, o sea, como tanto la estructura, la estructura de, la, de, su, de sus películas va a ir exactamente a los temas principales. O sea, va, va a estar paralelo a, sabes? O sea, por ejemplo, en Memento. Cómo hace lo de... No sé si las has visto, pero hace sí, como... Sí, la, la,
1: la de los tatuajes, ¿no?
0: Ah, exactamente. Sí. Y cómo él va descubriendo su pasado mientras tú lo descubres, pero al mismo tiempo pasa el presente. Entonces tú estás viviendo la narrativa de este güey, pero la estructura de la película está hecha exactamente para... O sea, para eso, ¿no? Inception. Que también está... Uh -huh. La estructura de la historia también está como si fuera un sueño. O sea, bueno, layers de sueños, ¿no? Todo eso. Entonces, no sé, a mí se me hace muy, muy interesante. O sea, yo creo que por... O sea, es, es como esa... O sea, lo meticuloso que es con sus, sus y lo cuidadoso que es con sus proyectos aunque mucha gente odió a mí me gustó pero... ¿No visto esa? <ríe> yo la vi cuatro veces en el cine no es su mejor película pero a mí me o sea, me impactó visualmente y, y, y del concepto muy, muy uh -huh. pero sí, esa es como esa persona que sí fue un partaguas en mi vida, Christopher Nolan, definitivamente
1: ok, ok, me encanta ¿Cuál es la experiencia más gratificante a, a lo largo de tu carrera que te haya marcado?
0: Que me haya marcado. Yo creo que, hijo, está, está difícil. Ha, ha habido muchos momentos. Yo creo que una de las experiencias sí, más gratificantes fue el primer video de música que dirigí, que fue porque, hijo, fue una, fue una friega. Um, Hijo, creo que también voy a volver a mi primer corto. Es siento, siento chavos. Pero no, no, no. Eh, hijo, es que esas dos, yo creo que esas dos fueron muy, muy importantes en mi vida. La, la primera, o sea, el, el video de música, porque me metí en un tema del cual yo desconocía totalmente. Eh, un día un amigo mío, yo estaba en Los Ángeles y estaba buscando trabajo. O sea, neta no tenía trabajo, no llevaba meses, o sea, o de que era el güey de los cafés de las producciones, o sea, neta no, no encontraba nada uh -huh. este y, y un amigo me recomendó para hacerle un video chiquitito ahí a una, a una artista que se llama Saba uh -huh. <coughs> les gustó mi video y ella dijo como sabes que yo creo que tienes talento, vamos a hacer un video música, y, y me acuerdo que al principio me dice como mira, pues tenemos 5 mil dólares de presupuesto, y dije güey, yo nunca he tenido un presupuesto, vamos, la china Eventualmente, este no hubo presupuesto. ¿Por <risa> o sea, nada de que cero, pues no sé, se cayó, o no sé, se fue a Las Vegas y lo apostó, no sé. El punto es que se cayó. No, 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 es broma, no fue a Las Vegas y lo apostó, es broma, es broma. <risa> es broma pero, pero se cayó y yo le dije, como sabes que no importa, o sea, se arme el video porque se arma Y fue justo cuando cumplió un año de estar en Estados Unidos, eh, bueno, no en Estados Unidos, en, en, en Los Ángeles. Y, y yo ese año la verdad es que no, pues no No había dirigido Nada, o sea, nadie me había contratado uh -huh. Creo que también fue un poco mi culpa Porque en ese momento yo no, creo que no era tan tan movidos. O sea, eh, el problema de mucha gente luego, y no solo creo que en el cine, es que espera que alguien te va a descubrir, ¿no? Y, sí, y que, no, creo que es, si tienes, tienes un talento innato y lo van, no, o sea, lo tienes que construir y ¿sale? nadie te va a descubrir nada nadie te va a decir, güey, en esta oportunidad. Sé que me acaba, acabo de decir que eso pasó conmigo un poquito, pero sí les tuve que dar un video antes. <risa> ¿sabes? Entonces, sí, sí. Este, entonces, creo que, o sea, ese año, pues la verdad es que no había dirigido nada, o sea, estaba como creativamente, yo estaba... Pues exhausto, o sea, bueno, no exhausto, no, no, es, o sea, no, no había no, nulo, ¿sabes? Y entonces para mí fue como mi primer proyecto profesional, aunque no había presupuesto, no me importaba, era mi primer proyecto de que oficialmente me, me contrataron sin paga, pero me contrataron para dirigir un video de música, ¿no? Entonces fue ese año de haber hecho yo relaciones, de pues, sí, haberme, pues haber sido sí, el güey de los cafés, que le caí bien a la gente con el equipo y, y tal cosa para que todo ese año yo agarrara ahora sí, todos los favores y quemara todas las balas que pude para poder grabar ese video de música sin presupuesto y no es mi favorito, o sea, no, siento que puede estar mucho, mucho mejor y, y sí creo que el hecho de que vi los fallos ha dicho que, que he crecido en ese sentido, pero la verdad estoy, o sea, sí estoy muy orgulloso de lo que salió sin presupuesto, ¿no? porque también fue mucha gente que, y grandes amigos míos que fue como, güey, te ayudamos, ¿no? o sea, como podamos eh, digo al final el video por logística fui yo con una cámara y, pues al final o sea tuvimos de extras cinco locaciones este yo lo edité yo lo, o sea pues al final yo, yo hice bastantes cosas no pero pero sí si no lo hubiera hecho sin la ayuda obviamente de, de muchísima de muchísima gente que, que pues, les dije lo que significaba para mí no entonces el, el haber hecho eso por primera vez profesional fue muy, muy gratificante. Pero aparte, no solo, no solo eso. O sea, eso ya fue más como una respuesta egoísta. Bueno, muy narcisista. Yo creo que fue el aprendizaje del tema del video. Porque el, la canción habla de la muerte, del suicidio de una... De la mejor amiga. De hecho, de, de, de tres de los mejores amigos de, de la cantante. Porque eran alcohólicos y eran drogadictos. ¡Ay, y, qué fuerte! Eh, entonces... No estoy seguro cómo fue, eh, pero pues al final uh, se, sí se suicidaron y ella justo al principio de la, can de la canción le, le dedica eh, esa canción y la canción constantemente está preguntando como por qué te fuiste, ¿no? Y habla mucho del el pude haber hecho yo más, ¿no? Entonces me hizo un tema muy fuerte, o sea, no solo era como es mi primer proyecto, pero eh, fue también el como guau, wow, o sea, es, es algo que gracias a Dios yo no he experimentado y, y es, o sea, el, o el alcoholismo, lo, lo, no sé, o sea, la adicción a las drogas, yo no, no estaba en ese mundo, ¿no? O sea, no, creo que no es, o sea, es como tabú, o uh -huh. era tabú en ese entonces para mí, entonces aprendí muchísimo, pues sí, o sea, aprendí mucho porque ella me contó pues muchas historias, ¿no? Muchas, muchas historias de las cuales como que me abrió los ojos a, a ese mundo y, y desde entonces creo que soy más pendiente de como y, y curioso de cosas que digo siempre creo que me considero bastante curioso de experiencias amenas, no? Pero um, o sea, de experiencias totalmente fuera de mí ahora sí, ¿no? um, Eso, eso fue muy gratificante y que y ella haya estado orgulloso uh -huh. del video. O sea, eso se me hizo increíble. O sea, que me dijo como, como le diste una voz a mis amigos, o sea, les, con este video les diste una voz. Wow. A sus historias. Y eso se me hizo impresionante. como, sí. ahora sí, como dices tú, fui yo. No, 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 <risa> no fui yo. <risa> sí. sí.
1: Dios, ¿y de qué se trata? O sea, el tema sí, pero ¿cómo va la narrativa del video musical?
0: Del, del video, pues empieza con un flashback en, en blanco y negro. con Me enfoqué en verdad en una, en una de, las, de las tres personas que nombra, que se llama Vanessa. Yo me enfoco en, en ella y es toda la relación que ellas dos tienen pero se enfoca en la última noche que, están, que Vanessa está viva. O sea, entonces que empieza, empieza con ellas dos eh, hablando en un, en un coche, encima de un coche, en una parte ahí muy bonita en Malibu. Eh, pues ya sabes, de esas deep talks que tienes con la gente uh -huh. en los coches. mínimo yo las, las conversaciones más profundas que he tenido en mi vida siempre han sido en el coche. ¿Por qué? No tengo ni idea. Y en eh, la noche, pero... ¿no? En la noche, sí, no, o sea, uh -huh. no de que periférico a las 3 de la tarde. <risa> sí, oyendo, así de que el fútbol. No, 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 sí, siempre, siempre es así de que con música y, con, uh -huh. y, y de noche. Y yo soy alguien que me gusta mucho ir manejando. Entonces, pues ahí como, ¿sabes? Son como de esas cosas que de tu propia vida que tú las implementas en una narrativa uh -huh. totalmente externa. Y es lo que, justo lo que decía que es como recíproco, ¿no? O bueno, que todo, todo influye. Y, y ellas están hablando, viendo el amanecer después de una fiesta bueno, tiene este voiceover que habla de, de que no toda la gente se enamora de la vida. La cantante le dice a su amiga como es que todavía no, no, no todos tienen la suerte de enamorarse de la vida y es importante como enamorarse de la vida y la chingada, ¿no? Sí, hay algo medio disco poético <risa> y, este, y luego eh, pues son, son, son dos nos enfocamos más que nada como en dos partes de, del video donde se despierta Vanessa pues, a inyectar heroína porque es lo que ella hacía en el en el video no me consta que, que la real uh -huh. no sé qué droga hacía pero y luego en la última noche que ellas estuvieron que pues obviamente queda como un poco o sea no 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 necesariamente es como la noche antes de que ellas estuvieran en el, en el intro no sé si eso uh -huh. es lo que puedo decir pero es una de sus noches pero es la noche donde como que se, se pelean porque eh, la cantante se, se, creo que tuvo algún algún como algún alguna no pelea, pero sí discutieron mm. de algo antes de que pues, pasara, ¿no? Eso y eso pues lo, lo quise lo quise meter ahí y entonces pues ya es, es, es de una fiesta básicamente y como se empieza a alocar más de lo, de lo de lo usual esta esta persona y y su amiga, su mejor amiga la trata de controlar y nada más no puede y hace un desmadre y, y, y luego vemos ahí ciertas escenas de, de esa mañana de cómo pues, Vanessa está ahí ¿no? metiéndose heroína y al final acaba con, pues, con un, como una especie de epílogo de ella sola viendo, o sea, como en el lugar donde empezaron, pero ahora ella sola. Sí. Creo, que compliqué el <risa> creo que complica el video muchísimo, pero <risa> 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 Traté de lo <hacerlo> más... <risa> no, está no. bien,
1: está bien, está bien, pero qué, o sea, qué fuerte ha de ser... Eh, la cantante y ver eso, ¿no?
0: O sea... Seguramente. Y por eso, la verdad, te digo, fue muy gratificante, o sea, el hecho de, de que me dijo, como, no, pues es que le, les diste esa voz y, y esa trascendencia, ¿no? De contar su historia. Y la verdad se me hizo muy fuerte cuando me lo dijo y, y pues estoy muy agradecido, ¿no? También que me haya metido en ese proyecto. Porque aparte fue también su primer single. Entonces, como que los dos ahí le metimos nuestro todo para pues, tratar de, que, de, de hacer el video lo mejor posible.
1: Claro. Y... Ay, hasta se me puse la piel chinita. <risa> Cambiando un poco de tema, eh, ¿cuál es tu más grande sueño en todo lo que haces?
0: Mi sueño más grande, volverme multimillonario. No, no, no. <risa> 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 eh, Pues, wow, pues así, siendo muy idealista, ser feliz. <risa> la neta, no, como de lugar, la de ser feliz y ser una buena persona. Como que eso es lo, lo la, la parte idealista en mí así ya la parte eh, menos idealista, pues, pues poder hacer lo que amo. La verdad es que poder hacer lo que amo y, y poder brindar a alguien más, ¿no? Sí, o sea, porque yo, yo divido un poco los objetivos a los sueños, ¿no? o sea, un objetivo podría ser como, ay, hacer una película, ¿no? Que todavía no estoy en ese nivel, espero llegar pronto, <risa> de, de hacer una película, un largometraje, pero, pero mi sueño sí es, es, es poder hacer una Carrera que esperemos perdura, ¿no? Y poder hacer algo, pues, algo muy especial, ¿no? Que pueda trascender, básicamente. Ok,
1: ok, ok, ok. ¿Y qué libro recomiendas? ¿Recomiendas hasta de filosofía?
0: Eh, eh, la vez que la Biblia es un muy buen libro.
1: <risa> el Corán.
0: <risa> sí, el Corán. Este, eh, un libro que recomiende. Pues bueno. <risa> La verdad es que me voy a ir con dos muy básicos, porque la verdad es que siento que son dos libros que mm. a mí, por más básicos que sean, que son la verdad es que sí me encantan. No te aquí
1: no juzgamos.
0: Aquí no juzgamos. No, y sabes que son, son, creo que ahí despertó un poquito el amor al sci-fi ¿eh? y como a y un poco el comentario social, no? Pero el, el primero yo creo que sería, eh, no sé cómo se llama en español, se llama The Giver, que te lo ponen pues como. Suena. Te lo ponen como en secundaria, pero está increíble. O sea, yo lo amo. Amo ese libro, lo he leído como tres veces.
1: ¿Y el de los sueños?
0: No, no, no. no este es una sociedad contenida, o sea, como una, un, una novela de esas de. de ah, cosas. ya.
1: Sí, que, que utópica, a él le toca. ¿no? Exacto,
0: exacto. Utópica sí. que a él le toca conservar las memorias. De, justo. De la ve,
1: pensé que esa era la de los. Sí, 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 que hicieron. Sí, bueno,
0: sí, la sí la entiendo por qué dijiste lo de los sueños. Sí, lo de la. El, 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 como todo el conocimiento de Andale. la historia, él lo, él lo tiene. Y se me, hace, se me hace increíble, o sea, se me hace bellísimo, bellísimo. O sea, cuando, bueno, ya no quiero decir más, por si alguien no quiere leerlo. Creo que todo el mundo lo ha leído. Este, El otro, el otro que lo acaba lo de leer hace nada, es, Este, el, el de 1984. La verdad es que. Will. Todo mundo lo ha leído, yo sé, pero uh -huh. me encantó, o sea, lo leí hace poquito y, y nunca había leído nada de George Orwell y, y la verdad es que me fascinó. Vi Brasil primero, que está súper inspirada, ¿no? En 1984. Sí. Y cuando vi Brasil dije como, güey, tengo que leer ese libro ya. Entonces lo leí en cuarentena, de hecho, o sea, hace muy poquito. Yo se lo recomiendo a todos, o sea, porque siento que está tan bien, o sea, por eso es tan famoso, porque neta está tan... Encapsula tantas cosas, o sea, tantas, tantas, tantas cosas que... O sea, no solo lo veo como algo utópico, sino eh, como muy enfocado al, a la condición humana. O sea, en verdad, a, a, a la, o sea, siento que describe claro. muy bien la condición humana y siento que es... o sea, Pues, hay, pues no, no, seguramente hay muchos libros que, que encapsulan bien eso, pero de los que he leído pocos lo hacen tan bien. Entonces yo diría okay. que esos dos.
1: Ok, ok, ok. Súper. Tomen nota, chicos. Uh -huh. Este, ¿Cuál es el consejo que le darías a... A toda persona, o sea, si le llegara por WhatsApp a todo el mundo.
0: <risa> no le, no le, please, no le escribas a tu ex. Este, ¿Ah? <risa> no, eh, eh, sí, ya, ya estoy en el punto de que hago chistes de papá. Eh, a quien sea, o sea, para lo que sea en general, un sí. consejo. Eh, pues trata, sin tratar de ser muy romántico, aprende a enamorarte de la vida. Me encanta. Sin duda Aprender sí. a morir toda la vida y sí. a disfrutarlo. O sea, y eso no es como güey, vuélvete loco. O sea, aprende a apreciar el momento, eh, porque sí es algo que, que toma un poquito de práctica. Sí, pero creo que es un hábito. Es, yo creo que es un hábito, pero... Eh, como alguien que, que a mí me gusta mucho como apreciar mucho el momento. O sea, y cuando digo el momento puede ser cualquier momento, o sea, no tiene que ser como ay estoy de peda con mis amigos, o sea, puede ser cualquier cosa como que hasta así te cambia la percepción de la vida muy, muy, muy cañón. Uh -huh. Bueno, a mí, a mí me, me, me pasó. Uh -huh.
1: Sí, 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 concuerdo. Y uh -huh. última pregunta, eh, ¿qué, en qué mundo mágico te gustaría vivir?
0: Ah, o sea, como de ficción,
1: de lo que sea, desde una serie, película, libro.
0: Uy, esa está buena, ¿eh? ¿eh? Me voy a ir con este... Me voy a ir con Friends porque viven en un depa muy bueno, nunca trabajan y... <risa> <risa> no, eh... Ay, no sé. Es que te diría, o sea... Porque siento que todos son horribles. O sea, como si sido no, no, no. O sea, lo que ves es que si te digo como el señor de los anillos, es como no, pero hay guerra todo el tiempo. Entonces, bueno, es padre de pero um, podría ser de que. Uy, no sé, está bien, está bien. Eh, ok, eh, creo que ya lo tengo. No, Blade Runner tampoco. <risa> este es que todos son como utópicos los que estoy pensando. A ver, ¿por qué no me dices tú, tú, el tuyo y chance ahí me inspiras a mí no, sí.
1: es que yo tengo muchos digo, al final creo que es igual escoger el sufrimiento, ¿no? Uh -huh. <ríe> entonces si quieres guerra si quieres combat, este... Tener una lucha con un hobbit que en lugar de estar en la oficina o... ¿sabes?
0: Bueno, sí. ¿sabes cuál? Ok, ah, que también es guerra, pero bueno, ni pedo. mínimo sería este un, un vender. Eh, Avatar. No, Avatar, el de James ah, Cameron. Avatar, el el de... De la, la leyenda de Ang. sí
1: Ah, yo también escogería sí. ese, yo creo. Sí.
0: Yo creo que Muy la todo... neta está súper padre porque no todo es guerra. Bueno, la Nación del Fuego atacó, pero... Pero, pues no.
1: pero qué elemento eres Depende de qué elemento eres Siento
0: que en verdad yo soy fuego Porque siento que soy una persona muy caótica Pero a mí me gustaría ser tierra Eso es lo que siempre digo ¿no? okay. oh, Es la mejor de la serie, la amo Es la okay. mejor okay. la mejor heroína eh, que, que ha habido en la historia Amo a Top con toda mi alma ¿Tú?
1: Yo creo que yo sería Ay no sé, es que tengo muchos mundos mágicos Me gustaría... No. Es depende de mi mood. O sea Ahorita que... me gustaría hacer una hada. ¿En serio? Sí, me gustaría hacer un hada.
0: Pero ¿qué tipo de hada? O sea, de que el laberinto del fauno hada ah, o no. hada de Peter Pan.
1: Ada de Peter Pan. Bueno,
0: un poco más el... libre,
1: un poco más libre. No me gustaría seguir órdenes de un tal Peter Pan, sinceramente. Peter
0: Pan que no crece. O sea, un hombre, un hombre como, como cualquier otro.
1: No, pero me gustaría ese, me gustaría igual la de Avatar, igual la de James Cameron. Creo que tengo Ni, muchos.
0: Nunca tuve esa obsesión. O sea, yo yo no sí. ¿Sí? Yo o sea, sí. Aparentemente hay como un síndrome que no sé qué. O sea, es como un de depresión pues, de, de ver Avatar porque no vives en ese mundo? Yo nunca lo sentí O sea, para mí es como, de hecho, me, es que no soy como muy de no, A ver, amo al planeta Pero no es como que soy muy de Ay, vamos a acampar, o sea, la naturaleza no es como Lo mío este, Estoy obviamente Ay. hay que conservar el planeta Y todo eso es más, ¿no? pero Pero personalmente a mí me gusta ¿Y tu mucho tu fuego,
1: más, quemar todo sí, quemar,
0: no. sí, 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 claro Tierra cubre todo lo verde. Este, No, 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 pero pero no sé, por eso, chance por eso nunca tuve la obsesión, o sea, porque son como flores gigantes y animales y eso, y insectos, y no, <risa> como que no no es algo así que diga, wow, güey, no, qué no,
1: Me encantaría, esa es la de cómo entrenar a tu dragón.
0: Ah, es ¿sabes que un... nunca la vi.
1: No, Bella, es buenísima, es buenísima, ¿Sí? a mí me encantaría tener mi dragón, o sea... <risa>
0: Ah, no, pues sí, a todos. Pues <risa> no, ¿no? Game of Thrones, sí, no. Sí, sí. Game of Thrones.
1: Yo, no vi, yo no vi toda la serie de Game of Thrones.
0: Ay, no te perdí. Bueno, siento que va a haber polémica aquí, pero el, el final.
1: Ah, sí, que no.
0: Malísimo. Que no. Pésimo, sí. horrible. Terrible. Pues bueno,
1: la última pregunta: ¿Dime. ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: O sea, como mi dirección. Tu este, código
1: postal. O sea. no
0: postal este, <risa> mi código postal, mira, mi número de seguro social eh, <risa> es. Este, pues pueden eh, tengo mi página que es edgarcortéscampoy.com, eh, Edgar Cortés con S y Campoy, como Campo pero con Y al final.com, mm. y mi Instagram es lo mismo, arroba edgarcortéscampoy.com. Ok, okay. Sí. Y perfecto. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
0: No, muchísimas gracias por tenerme. Me dio mucho gusto estar aquí. Espero que no haya hablado demasiado. Estoy seguro que sí, pero, pero pues muchísimas gracias por todo, Andrea. Eh, pues me, me despido.
1: Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además quiero saber tu opinión. Envíame un DM arroba manchartepodcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más.